0: Bonjour à toutes et tous, vous êtes sur First Print, votre nouveau podcast comics de référence. Vous serez dans cette émission en compagnie de votre humble Arnaud Kikou et bien entendu il y aura plein d'autres personnes vous vous en apercevrez tout au long de ce mini reportage puisque avec le lancement de first print justement on est en train d'essayer de développer des nouveaux formats on est un peu dans l'expérimentation de toute façon vu qu'on a le temps et qu'on est complètement libre de ce qu'on veut faire et eh bien on est là pour vous proposer des podcasts que vous n'aviez pas l'habitude d'écouter avant d'ailleurs j'ai pas l'impression que forcément c'était un format très développé d'ailleurs ça se trouve en fait ce, ce fichier audio va rester euh, dans les limbes et ne sortira jamais ça. Euh, vous ne le saurez qu'à la fin puisque il euh, faudra bien que je vois si euh, le contenu a un petit peu un, un intérêt. Enfin bref, euh, l'idée euh, derrière cette émission, c'est de vous faire une forme un petit peu de reportage audio euh, pour vous emmener un peu dans les coulisses d'une convention pop culture. Donc il s'agit de euh, l'édition 2020 de PopCon. Toulouse, euh, qui sera euh, plus ou moins euh, le seul festival un petit peu orienté geek euh, de l'année 2020 qui est réussi à se tenir euh, après, enfin dans le monde d'après, euh, après le confinement, euh, après euh, le, le Covid, en tout cas. Euh euh, après voilà, tout, tout ce qui s'est passé euh, au courant de l'année, puisque euh, bah, à l'heure, en tout cas, peut-être qu'on se trompe et euh, j'espère d'ailleurs me tromper, hein, mais à l'heure actuelle, euh, de, là je suis donc euh, dans les allées de, de, de ce festival, on va, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe, mais euh, je ne suis pas certain que euh, Paris Manga puisse se tenir, je ne suis pas certain que d'autres festivals de grande ampleur, en tout cas, avec, qui, réussissent, qui réussissent à réunir plusieurs milliers de personnes, euh, réussissent à se tenir dans de bonnes conditions. Et euh, bah non, voilà, donc voilà, j'avais envie d'explorer de, de, un petit peu, d'essayer de vous faire découvrir un peu les allées. Et bah, bien, bien entendu, le, le, le principe de ce n'est pas simplement de vous décrire euh, ce qui s'y passe. Euh, même si euh, le euh, changement euh, du, un peu de, de l'organisation par rapport euh, au, au Covid euh, reste quelque chose d'intéressant à explorer. Euh, mais l'idée, ce sera aussi d'aller à la rencontre de, de festivaliers, euh, des artistes de comics et de bande dessinée qui sont présents. Et aussi bah, l'organisation qui sera présentée avec nous plus tard, un peu pour nous expliquer bah, euh, comment on fait. Euh, pour monter un, un festival geek euh, dans un monde qui connaît le Covid. Mais avant d'aller explorer tout ça, bien entendu, je ne peux pas résister à l'envie de vous passer le nouveau générique du podcast. On se retrouve dans quelques secondes Quelque chose qu'il faudra prendre en compte désormais dans l'organisation de festivals de pop culture. Le Covid est passé par là et qui dit Covid dit restrictions, mais aussi des nouvelles réglementations d'organisation, une nouvelle façon un petit peu de penser l'accueil de, de festivaliers et d'artistes, d'invités, puisque euh, traditionnellement, en fait, Popcon, donc pour vous refaire un petit peu l'historique, en fait, c'est, disons que c'est un peu le euh, le nouveau festival euh, de, de Toulouse euh, qui fait suite euh, en fait à, à TGS qui existait depuis de nombreuses années mais grosso modo pour pouvoir faire vite euh, l'organisation s'est séparée en deux, c'est un dé en deux euh, TGS continue d'un côté puis de l'autre donc il euh, y a PopCon qui s'est monté en 2019 ils avaient euh, fait leur première édition qui avait euh, frappé très très fort puisqu'ils avaient fait un Lancement en compagnie d'un autre festival qui s'appelle Super Héros et pour lequel il y avait euh, notamment, excusez du peu, pour une première édition, c'était quand même assez incroyable. Hein, il y avait euh, Bruce Tim, il y avait euh, Chris Clermont, il y avait Mahmoud Asrar, euh, voilà, il y avait des gros noms des artistes. Il y avait euh, l'ami euh, Paul Renault, bien entendu, puisqu'il vit à Toulouse, donc c'est euh, sûr que c'est toujours très cool d'avoir un bon artiste euh, euh, bah, qui vit dans votre ville. Et donc pour cette seconde année, euh, la de, enfin cette seconde édition, ça devait se dérouler au printemps. Euh, je crois que c'était au mois d'avril si je me rappelle bien et euh, le super héros s'était séparé, ça devenait une entité indépendante qui devait avoir elle lieu au mois de juin Et bien entendu hein, j'ai pas besoin de vous faire un résumé euh, plus, euh, plus détaillé, le Covid est passé par là donc bah, on reporte les salons Il y a beaucoup de salons voilà, qui ont été annulés, de festivals également qui, bah, qui sont juste euh, voilà, hein, Paris Manga annulé, Comic Con Paris annulé en fait c'est euh, on se trouve peut-être avec PopCon avec le salon qui est idéalement placé dans une forme d'entre-deux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus euh, trop de monde comme à Paris où là littéralement, euh, même si tu appliques des mesures de restrictions sanitaire euh, tu ne peux pas organiser quelque chose dans des conditions euh, adéquates. Et euh, en même temps, il y a assez de monde pour, bah, pour que l'organisation soit juste, enfin reste dans ses clous, si au moins les personnes qui sont prévenues, euh, enfin qui sont attendues euh, viennent. Parce que bien entendu, tu ne peux pas ouvrir un salon euh, de, de plusieurs euh, centaines de mètres carrés avec euh, tout ce que ça inclut en termes d'exposants, d'artistes, de, de défraiements et tout ça. Euh, bah, si tu n'as pas les gens qui, euh, qui viennent sur place, euh, qui participent aux animations et qui, euh, et qui achètent un petit peu de merch euh, sur place. Donc voilà, donc, euh, j ai, j ai... Popcorn, c'est peut-être le salon qui réussit un petit peu à à être assez au milieu pour euh, tenter l'expérience. En tout cas, il y a de la... ils ont eu de la chance puisque euh, bah, au moment de sa tenue, euh, le Conseil de défense n'a pas, pas de réinterdit les, les rassemblements de, de 3000 personnes, sachant que justement c'est ce qui s'est passé, c'est que euh, voilà, plusieurs restrictions, euh, enfin plusieurs mesures ont été prises. Euh, D'une part, donc la limitation... À 3000 entrées par jour, ce qui est déjà un chiffre assez important, mais surtout euh, plutôt que euh, de se dérouler dans, dans des euh, centres de conférences euh, euh, plus ou moins avec des, euh, des aires de hangar où on s'entassent les, euh, les gens et les stands. Et euh, ceux qui vont par exemple à Paris Manga ou à Comic Con Paris euh, le, le samedi après-midi savent très bien de quoi je veux parler. Donc là, euh, changement de décor, hein, d'habitude ça, ça se situait au centre de conférence euh, de Diagora toulouse lavège là ça a changé pour un endroit qui est euh, en banlieue de Toulouse, hein, qui n'est donc pas euh, dans la ville même, et qui s'appelle le Manoir du Prince. Alors le Manoir du Prince, qu'est-ce que c'est Alors euh, bon, je pense euh, que qu'en dehors de, du Popcorn, c'est un restaurant... Euh, un truc qui accueille des mariages, des garden parties, voilà, des séminaires. Donc voilà, c'est un lieu d'accueil qui est fait pour, pour des belles réceptions puisque c'est un cadre très joli, puisqu'effectivement, il y a une grande bâtisse au centre euh, qui ressemble à un manoir. Euh, c'est plein d'allées et de jardins aux alentours. Euh, il y a même une très, très belle fontaine. Et euh, la, la question qu'on s'est posée immédiatement à l'entrée, c'est de savoir qui allait euh, terminer là-dedans euh, d'ici la fin du, euh, du salon. Et donc, voilà, c'est comme ça un peu que se construit euh, cette nouvelle organisation c'est-à-dire qu'on arrive euh, voilà, dans un milieu qui est quasiment euh, complètement en extérieur c'est-à-dire qu'il y a juste une salle de conférence en interne et le reste en fait tout se fait dehors c'est-à-dire que euh, chacun des exposants a installé euh, des, euh, des tentes euh, tout simplement Donc, euh, ce qui est plutôt pratique puisque la météo étant avec nous euh, à l'heure actuelle il fait 32 degrés, il fait méga chaud et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de souffrir et en même temps, c'est tant mieux puisque euh, s'il y avait euh, de la pluie, on, on pourrait dire, voilà, je suis déjà en train de vous parler de météo, c'est terrible. Donc voilà, c'est vraiment pour vous expliquer un petit peu l'organisation. Donc euh, les, euh, les gens peuvent aller et venir dans des allées qui sont plutôt espacées. Euh, où ils peuvent donc euh, éviter de se croiser de façon euh, trop... Euh, voilà, c'est histoire de respecter les euh, distances de sécurité et donc euh, les, les animations sont un peu euh, se retrouvent un petit peu en fonction des, euh, des endroits, donc il y a un petit peu des thématiques c'est-à-dire que quand on arrive directement sur la gauche, vous aurez tout ce qui a lieu un peu euh, au craft, euh, à la vente de produits dérivés, un petit peu type fantasy puis en allant plus loin, on se retrouve avec des choses plus typées euh, jeux vidéo il y a des gens qui font des voilà de, du jazz dance, enfin disons, disons que les activités de façon ne changent pas euh, sensu stricto de ce qui se faisait avant. C'est juste que c'est plus espacé et quelque part bah, le fait d'être en plein air euh, par grand soleil c'est franchement agréable et ça permet aussi d'avoir des espaces un petit peu plus, marins, enfin juste d'avoir plus d'espace pour pouvoir euh, pratiquer les, 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 les différentes choses d'ailleurs euh, en il fait, y a un immense terrain qui se trouve derrière un peu euh, tout l'assemblage de tentes genre euh, terrain vague euh, un peu défriché donc euh, avec la pelouse tournue et les gars sont en train de se faire des matchs de Quidditch grandeur nature, c'est un délire je vous le promets euh, voilà donc euh, on va reprendre un petit peu le parcours et je vous laisse d'abord avec juste un petit peu euh, un petit peu d'ambiance avant d'aborder la suite, euh, voilà, faire les yeux, vous y êtes, vous allez entendre de la musique techno et des trucs de, de japonisme, voilà, c'est vraiment pour vous dire euh, ouais, c'est quand même un festival geek et, et on est dedans voilà donc euh, en termes d'ambiance euh, on vous propose une petite séquence ASMR euh, on est près des fontaines d'eau, est un monsieur qui joue du piano et on vous laisse quelques minutes avec cette ambiance que ça vous a plu et on va pouvoir passer à la suite du programme. Et bien entendu, euh, un festival, une convention de pop culture et de comics ça ne serait rien sans les gens qui y vont, sans les festivaliers et ça tombe bien puisque ben, au détour d'une conférence, au détour des allées, on peut aller poser des questions aux attenants de Popcon, qu'ils soient locaux, qui viennent de Toulouse ou, ou d'un peu plus loin. Ils leur demanda aussi un petit peu bah, comment euh, ils vivent un peu ce, ce changement, cette édition, du coup, bah, euh, bah, en plein air, euh, où en fait bah, les masques de super-héros se substituent aux vrais masques, ceux qui protègent euh, du virus. Et donc, euh, on a par exemple un festivalier avec nous. Euh, salut Bonjour Alors, est-ce que tu peux me dire juste ton prénom d'abord Florian et Florian, alors, là tu portes un... Donc, forcément, euh, le problème de l'audio, c'est que vous n'aurez pas l'image, mais voilà, tu portes un, un cosplay du euh, Homelander de, de la série The Boys. Donc euh, voilà, c'est l'un des premiers euh, cosplays The Boss que, que je vois, en tout cas moi, euh, en France. Euh, Dis-moi, bah, déjà, euh, combien de temps ça t'a pris pour, pour le faire et est-ce que euh, c'était euh, un souci pour toi de euh, bah, devenir de de avec en plus un masque pour, 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 pour la convention Qu'est-ce que tu penses de, de ces changements apportés à PopCon
1: Bon, là, ça va être dégoûté pas mal de personnes, je l'ai acheté. Ah, oh, oh, il ne l'a pas fait lui-même. Oh là là. Oh, la honte. Mais voilà, ça allait prendre beaucoup de temps. Donc, d'un côté, il euh, fallait que je bosse sur notre projet cosplay que je porterai le dimanche. Donc, il euh, fallait que je trouve euh, des moyens euh, pour d'autres choses. Après, pour répondre sur la question euh, sur le port du masque et la convention elle-même, c'est... Le masque, c'est un peu étouffant, certes, mais il fait chaud, <rire> mais il euh, faut se protéger, c'est la meilleure chose à faire. Il faut donner l'exemple aussi, parce que c'est la première convention qui ouvre depuis quelques années. Enfin.
0: Enfin, depuis, le, depuis le retour euh, un petit peu à la normale post-confinement, euh, post c'est d'ailleurs peut-être, c'est ce que je disais dans l'intro de ce reportage, hein, c'est que c'est peut-être la dernière de l'année, puisque euh, je ne suis vraiment pas certain que Paris Manga et d'autres salons puissent euh, se tenir en fonction euh, de l'évolution de la situation
1: euh, en France. Oui et surtout euh, on est limité à 3000 personnes par jour et euh, donc euh, faut être euh, protégé à fond. Ouais,
0: c'est important. Et du coup, tu as fait quoi Tu as fait quoi de ta journée Dis-moi juste un peu, c'était quoi ton programme C'est qu'est-ce que tu aimes faire, vraiment Du coup, tu as été cosplayer, donc j'imagine aussi qu'on te prend en photo et tout ça, parce que c'est un peu le, le délire au soir, enfin le kiff, euh, quand tu portes bah, les costumes de, des personnages que, que tu aimes. Euh, tu es allé voir un peu les artistes comics, as, bon, du coup, tu as assisté à la conférence que, que je viens de faire sur, sur Batman avec M. Xavier Fournier. Euh, tu es allé voir d'autres stands aussi. Comment tu as vécu la chose, du coup, avec ce beau ciel bleu aussi
1: bah, Les comics, évidemment, parce que c'est la vie. <rire> Mais il y a aussi euh, les artistes indépendants parce qu'il faut bien les soutenir. Donc après les restaurants de bouffe, qui n'est qui qui est pas mauvais aussi, il faut le dire. Mais voilà, j'ai fait le tour, rencontré de nouvelles personnes aussi. Parce que les conventions, ça fait pas mal de nouvelles rencontres et c'est génial.
0: Okay, bon, donc euh, on peut dire que tu kiffes, quoi. Tu, es, tu, es, tu trouves que c'est... Enfin, je sais pas, euh, euh, ma question est forcément un petit peu orientée, puisque a, moi j'ai mon point de vue derrière et que je, je le mettrai dans la conclusion. Euh, tu, tu préfères en extérieur ou tu, euh, tu préfères quand c'est dans des hangars euh, C'est une question qui est, bien entendu, très orientée.
1: À l'extérieur, parce que l'OMG, c'est super bon. Euh, c'est carrément un démon, quoi.
0: Ok très bien. Bah écoute, je te, je te remercie. On va aussi euh, aller euh, du côté d'une festivalière, hein, puisque bien entendu, bah voilà, il y a, y, a y a des garçons et des filles euh, dans, la, dans la convention. Donc euh, on va poser euh, d'autres questions. Hello euh, mademoiselle.
2: Bonjour, bonjour.
0: Alors juste ce que tu peux me dire comment tu t'appelles d'abord.
2: Euh, alors euh, techniquement je m'appelle Zoé, mais tout le monde m'appelle Mino. C'est mon pseudo en fait dans le domaine du cosplay.
0: Et donc là tu as choisi Raven, donc euh, je le disais juste avant pour le Homelander, donc il n'y aura pas de photos euh, pour accompagner ça, mais donc toi tu as choisi Raven, pourquoi Raven tiens
2: euh, J'ai choisi Raven parce que c'est un projet cosplay qui me tenait à cœur, ça fait un long moment que je voulais la cosplayer, mais en fait j'hésitais beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de Raven euh, en convention, il y en a vraiment beaucoup.
0: Qu'est-ce qui te fait euh, choisir tes costumes C'est en fonction de ton affinité avec le personnage Est-ce que, par exemple, tu adores un peu les, les versions comics ou dessins animés ou films de, de Raven Par exemple, tu l'as peut-être vu dans, dans la série Titans DC Universe. Enfin, que, comment vraiment tu, tu fais ton... Il y a une convention qui arrive, il faut choisir un personnage. Comment, comment tu choisis le, le tien
2: mmh, Alors, j'ai choisi... Déjà, en fonction euh, de ce que j'ai regardé récemment, je regarde et euh, s'il y a des personnages qui me tapent dans l'œil au moment où je regarde une œuvre, c'est ce qui est arrivé avec, euh, récemment avec un personnage de jeu vidéo euh, de Borderlands. Le design m'a tapé dans l'œil et je me suis dit, mais euh, peut-être je devrais faire cette version-là. Et c'est ce qui m'arrive de temps à autre. Et des fois, quand je regarde avec des amis, des amis qui sont en mode, « Ah ouais, moi je vais faire l'autre personnage à côté, euh, comme ça on aura un petit groupe. » Bon, après, moi, techniquement, on parle de groupe, euh, moi, je fais le cosplay à fond, mais si les personnes euh, n'ont pas fini ou quoi, euh, c'est pas un souci, euh, je peux aussi le sortir toute seule, il euh, n'y a pas de souci.
0: Et donc, tu estimes quand même que le cosplay, c'est plus une activité à pratiquer avec des gens euh, que forcément euh, tout seul, sachant que de toute façon, en général, j'ai l'impression que, alors moi, je fais jamais de cosplay, hein, mais que euh, quand tu es cosplayer, de toute façon, tu es un peu dans une forme de communauté, où de toute façon, même si les gens, tu les connais pas, vu que vous êtes tous dans, dans, ce, dans cet amour des personnages et du déguisement, euh, bah, au final, bah, vous êtes tous une grande bande de potes.
2: C'est à peu près ça. En fait, on rencontre des gens qui ont les mêmes affinités que nous, qui n'ont peut-être pas les mêmes théories par rapport au personnage, par rapport à l'œuvre en question. Et ça fait des discussions très sympas. Par contre, euh, oui, euh, ça fait toujours plaisir quand ton personnage est reconnu, tout ça. Mais euh, travailler... Moi, je trouve que le cosplay, c'est aussi travailler pour soi. Moi, j'ai été très fière de, de cosplay que j'ai fait, par exemple. Parce que c'est quelque chose que je fais de mes mains et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire.
0: Ça te, prend, ça te prend combien de temps en général Alors j'imagine que c'est très dépendant du, du personnage et de la complexité euh, du costume ça. J'imagine que a... c'est jamais le même, la, 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 le même temps que tu investis, même si c'est toujours euh, la même passion derrière.
2: Euh, ouais bah là pour Raven c'est quasiment que des trucs à acheter parce que c'est assez compliqué euh, de trouver. Et puis c'est des trucs qu'on trouve euh, dans le commerce donc euh, c'est assez... Euh... Par contre j'ai un cosplay que je vais sortir demain du coup. Et j'ai mis à peu près un mois à travailler dessus. Parce que il y avait beaucoup de craft, il y avait beaucoup de choses à faire en dehors de juste une veste, un t-shirt, voilà.
0: Et voilà, donc euh, je pose aussi euh, cette question donc, euh, à notre Homelander avant. C'est euh, bah, du coup, euh, comment toi, euh, en plus du, du cosplay, de, de prendre des photos, de, de rencontrer les, les, les autres euh, personnes dans, dans, dans cette mouvance, comment tu t'occupes sur une convention et euh, qu'est-ce que tu as trouvé différent du coup cette année avec euh, bah, cette édition assez, assez particulière
2: Alors en fait, sur les conventions, moi j'aime bien tout ce qui est euh, les petites conférences, les trucs comme ça, les activités qu'on peut faire. Mais après, j'aime bien aussi me poser avec euh, des groupes et discuter. C'est un peu euh, les deux facettes d'une convention, finalement. Et il euh, y a aussi des boutiques aussi qu'on trouve euh, sur les conventions et qu'on trouve pas ailleurs. Par exemple, les boutiques pour les lentilles, pour les perruques, tout ça. C'est plus compliqué de s'en procurer sur Internet, de voir la qualité, alors que là, on la voit. Voilà.
0: Et pour, euh, pour la différence avec, euh, du coup, le, le fait d'être en plein air, d'avoir ces 10 ans, tout ça euh...
2: Ah, moi, je préfère être en plein air parce que... C'est bien en fait, on sent l'air sur notre visage. Là en plus il fait chaud avec les masques Covid, c'est un peu compliqué. Là le fait d'avoir euh, un, une partie extérieure, ça nous permet de respirer un peu plus. Et c'est pour ça aussi que je préfère la pop à la convention qu'on a en hiver, le TGS, qui est vraiment dans un espace clos où on a vraiment l'impression de se marcher dessus parfois dans les couloirs.
0: Après il faut dire que même, même Popcon l'année dernière c'était aussi, bon c'était au centre Diagor à la base, donc avais, tu pouvais sortir aussi parce qu'il y avait sur différents pôles mais techniquement dans, dans les faits c'était aussi beaucoup, beaucoup de choses en intérieur donc euh, là il y a quand même une, une différence vraiment fondamentale c'est que euh, voilà c'est des chapiteaux en fait il y a, donc il y a une salle de conférence mais tout le reste c'est vraiment dehors tout ce qui se passe sur scène, les artistes, tout ça, tu, jamais tu, tu ouvres une porte en fait tu, tu vas t'enfermer
2: c'est ça justement euh, qui est bien aussi, c'est qu'on fait le tour comme ça par dehors, c'est euh, qu'il y a beau, vraiment beaucoup de choses. Les chapiteaux c'est sympa, ça ajoute une petite ambiance, euh, une petite ambiance sympa, j'ai pas le mot là, j'ai sur le bout de la langue mais j'arrive pas à le... <rire>
0: Donc tu, tu penses que même si, euh, par exemple, disons, dans sept dans, dans mois, on trouve un vaccin et que du coup, il y a plus ces problèmes de Covid, de masques et tout ça, qu'on peut tous refaire comme avant, euh, tu inviteras l'organisation à essayer de retenter plutôt de le faire en extérieur, à la limite, bah, sans les restrictions euh, de monde, puisqu'on on voit, vu que les, les allées euh, peuvent encore accueillir des gens, ou que, que comment tu envisages la, la chose Juste vraiment de ton envie personnelle. Hein.
2: De mon avis personnel, je trouve que c'est euh, vraiment mieux à l'extérieur, je sais pas, ça rajoute un petit plus et puis même on voit le soleil, c'est toujours un peu mieux. Et voilà.
0: Voilà, donc ça, ça tient à peu de choses. Hein. De toute façon, voilà, on va dire, on va pas vous faire des discussions euh, sur la météo, mais euh, faut dire qu'effectivement, on a la chance d'avoir euh, le soleil avec nous et que ça, ça a une influence positive. Et euh, voilà, c'est une façon d'essayer de trouver du positif euh, ben, au jour le jour, dans, dans ce qui nous arrive et de se dire que peut-être au final, bah, cette mise en place, et, euh, enfin le Covid, quelque part, alors vraiment toute proportion gardée, bien entendu, hein, euh, est une forme de mal pour un bien. Et en tout cas, bah, on remercie euh, euh, nos festivaliers d'avoir répondu à ces questions. Donc, nous sommes maintenant avec Dominique Vallée, comédienne de doublage. Bonjour Dominique. Salut. Euh, comment vas-tu
3: Écoute, ça va, un peu fatiguée hein, parce que c'est euh, le marathon en fait, les conventions. Mais, euh, mais très, très, très heureuse d'être là.
0: Ouais, tu, tu trouves que c'est un peu différent du coup d'avoir ce genre de convention maintenant qui se passe là complètement en extérieur avec tous les gens masqués. Ça change un petit peu ton rapport aux gens aussi. C'est euh.
3: génial, c'est génial. D'abord parce qu'il fait très beau, on a beaucoup de chance. En même temps, ça on est, est à vrai. Toulouse. Euh, voilà. Et puis euh, c'est très aéré, euh, c'est euh, très beau où on est, on est au manoir
0: ouais, Le manoir du prince Le
3: hein. manoir voilà, du prince, c'est voilà, ça, le hein, manoir du prince
0: très très, voilà, très, très ouais. extravagant dans ah, euh, l'appellation J'adore, j'adore,
3: <rire> c'est très beau y a, euh, et puis du coup ça permet d'avoir de, bah, de l'espace de ne pas se gêner, et, euh, et avec ce satané virus, euh, c'est cool. Quoi. Que, ouais. voilà.
0: Alors euh, si, si je voulais faire un peu ce, 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 cette interview avec toi, c'est parce que notamment, en tout cas, du moi je m'intéresse aux comics à la pop culture, tu es la voix française de Poison Ivy depuis maintenant quelques années, puisque mm -hmm. tu as doublé pas mal de films là-dedans, donc je voulais un peu en profiter du coup pour parler ben, du, du métier de, de comédien de doublage. Ouais. Euh, de façon très générale, est-ce que tu peux un peu mm -hmm. me retracer ton parcours euh, et savoir comment tu en es venu à ça
3: D'accord. Euh, J'étais euh, donc euh, danseuse depuis toute petite, puis euh, je suis montée à Paris pour euh, faire des études de danse. En fait, j'ai rencontré un théâtre <rire> euh, qui est le Café de la Gare, dans lequel il euh, y, y avait Patrick Devers, Coluche, Romain Bouteille, euh, okay. voilà. J'y suis restée sept ans, en fait, je suis devenue comédienne et euh, après j'ai fait du théâtre, euh, du vrai théâtre entre guillemets. <rire> Avec Victor Lanoue, avec euh, voilà, plein, plein de gens comme ça, des pièces de théâtre. Et puis j'en ai eu un petit peu marre et euh, on m'a parlé du doublage. Et à l'époque, euh, on était très peu. Il y avait très mmh. peu de gens qui faisaient du doublage. Et hum, j'ai été cooptée en fait. Euh, je suis arrivée euh, dans un studio euh, grâce à un comédien euh, qui faisait du doublage. Et euh, j'ai fait des essais et j'ai commencé tout de suite. Parce qu'il y avait de la place. <rire>
0: C'était vers quelle année que tu as commencé euh, J'ai premiers... commencé
3: le doublage, je dirais, en 83.
0: D'accord. alors, 84, 85,
3: quelque chose comme ça. Donc ouais.
0: en, en 30 ans, j'imagine que le paysage a beaucoup changé.
3: Bah oui. Il y a beaucoup plus de monde. Ouais, déjà. En même temps, il y a beaucoup plus de boulot, puisqu'il y a les plateformes qui sont arrivées. Ouais. Euh, Netflix, Amazon, Prime, il euh, y a... Disney+, Il euh, y, y a etc., OCS, etc. HBO Max. Voilà, OCS, et ouais. voilà, tout ça. Et euh, ben, euh, voilà, donc, il euh, y a plus de monde, mais il y a plus de travail. Euh, donc, euh, finalement, euh, ça, ça va, quoi. Et en termes voilà.
0: d'évolution de technique, le matériel avec lequel vous travaillez maintenant, ah ouais. les studios, tout ça
3: Ah ouais, ouais ça a changé. Avant, c'était des bobines de films. Et on changeait euh, les bobines, on changeait les... pour chaque scène, en fait. Et au fur et à mesure, ça s'est numérisé. Euh, et puis, au niveau de la, la bande rythmo, c'est-à-dire l'endroit le, 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 où est écrit le texte qui est sous le, le film. Mm -hmm. euh, avant, c'était écrit à la main, calligraphié. Ah <rire> ouais, ouais. C'est un sacré boulot. Et, euh, et puis, euh, c'est devenu euh, numérisé aussi. Alors, t as, t as deux, soit c'est toujours euh, une calligraphie, en fait. Soit c'est comme taper à la machine. C'est un peu moins bien parce que nous, on a, on a besoin... Quand, quand c'est calligraphié, en fait, par exemple, s'il y a écrit euh, « la famille », si la personne qui, qui, euh, qui joue euh, dit « Oh, regardez, la famille !» Là, c'est mmh. vraiment écrit « La » avec un gros « A » qui traîne, « famille » avec plusieurs « i » et nous, on comprend qu'il faut qu'on traîne, en fait, ouais. sur cette phrase. Quand c'est tapé à la machine, on ne peut pas faire ouais, ça. pas la perception. Donc, euh, voilà, on perd un peu plus de temps, mais sinon...
0: C'est hein, vrai qu'on n'a pas forcément ce genre de, de notion avec juste le texte, mais euh, c'est-à-dire que pour les œuvres que tu doubles, tu n'as pas forcément... Euh, euh, enfin, le temps de tout regarder avant pour savoir quelle est l'intonation hein, de, de, ah bon. de la voix originale et,
3: euh... Non, on nous montre juste les scènes où on est. Ouais. Et puis, euh, on commence scène par scène. Ça s'appelle des boucles, en fait. Voilà. Et la première boucle, bah, on nous la montre, on nous explique un peu ce que c'est. Après, on nous montre la boucle. Et après, euh, bah, si c'est compliqué, on la revoit une deuxième fois. Ouais. Et après, on y va.
0: D'accord. Euh, ce qui, ce qui m'intéresse aussi, c'est parce que tu, tu, tu as doublé donc des, des personnes, enfin des actrices. Tu es la voix officielle, mmh. par exemple, de Kristen Bauer. Ouais. Euh, mais tu fais aussi de, de l'animation. Ouais. Euh, est, en fait, est ce que tu choisis tes projets un petit peu en fonction de certaines affinités Comment, en fait, tu, tu récupères ah tout non. ça euh... Non, non,
3: on vient. Ah non, si seulement on pouvait choisir, ce serait chouette. Non, non, on vient me chercher, en fait. On vient me chercher. Pourquoi euh, c'est moi Poison Ivy Je ne sais pas c'est quelqu'un qui, euh, qui a voulu que ce soit moi parce que je corresponds au niveau de la voix, je ne sais pas, on ne sait pas en fait. Euh, Christine Bauer, pour, euh, je l'ai doublée, euh, ça fait longtemps que je la double. Euh, le, le plus gros truc, c'était euh, oui. Ouais. Euh, ensuite, Once Upon a Time et une série avant. Je ne me souviens plus de, du nom de la série. Et euh, bah, Pourquoi moi Il y a des essais souvent, hein. on ouais. fait un casting euh... Je me souviens plus de ta question.
0: Bah, non non, c'était pour savoir si tu choisissais, mais du coup, non, non, on non, comprend bah non, du coup que le, ne on te donne pas, pas le choix. Ah, non non non, ça, oh,
3: ça serait génial. Oh, tu en comptes, je choisis de faire Angelina Jolie. Ok, ça ah, oui. arrive. <rire> non, non. <coughs> non 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 non, euh, j'ai la voix cassée, pardon. Il n'y a pas de souci. <coughs>
0: Nos auditeurs et vos seront compréhensifs. <rire> euh, donc du coup, pour poser un avis, c'est Warner qui est venu la, la... Non,
3: est le, en fait, c'est le directeur artistique à qui on a donné le projet, ouais. qui euh, choisit les, les comédiennes et les comédiens. Ou alors, euh, la Warner euh, demande des essais et c'est eux qui choisissent. Donc euh, on vient passer des essais. Donc là, euh, est-ce que j'ai passé des essais mmh, mmh, Je ne me souviens plus. Comme j'en fais quand même beaucoup, je ne me souviens plus. Euh, mais je ne crois pas que j'ai passé des scènes.
0: C'est vrai qu'avec la quantité de projets que, bah, que tu vois, c'est ouais, difficile de se rappeler je fais à chaque fois. Beaucoup de jeux vidéo, ouais.
3: beaucoup de. Donc c'est. <rire> Ça fait beaucoup de...
0: Souvent, dans, dans la culture comics, on s'intéresse vachement... Enfin, nous, on s'intéresse aux personnages, parce qu'il y, y a une, une dépiction, il y a une caractérisation. Est-ce que tu as dû faire des recherches Est-ce que tu fais même, de façon générale, des recherches quand tu t as, t as, t as, t as des nouveaux personnages à doubler non. Ou est-ce que tu y vas un peu au feeling Ah non, tu vas euh... au feeling ouais. parce
3: que tu ne sais pas ce que tu vas faire quand tu arrives. Quand on t'appelle, on te dit « es libre tel jour, de telle heure à telle heure », tu dis « oui » ou « non <rire> ». Donc, tu dis « oui », tu arrives. Si on peut peut-être peut te dire « c'est un dessin animé », c'est un téléfilm, c'est une série, ça on te le dit. Ouais. Donc si c'est une série, on te dit si tu es libre en plus sur. Euh, il faut que tu ouais, sois libre. Sur, sur, euh, il voilà, euh, faut mm. que tu sois libre telle, telle date, telle date, telle date. <coughs> Et sinon, euh, donc, donc euh, tu arrives, tu ne sais pas ce que tu vas faire.
0: C'est-à-dire que quand, f... avant que tu doubles pas une avis, tu ne savais pas que tu allais doubler une avis. Donc ça ne te laisse pas le temps. Alors c'est parce que quoi Parce qu'ils ont peur que tu dé dévoiles le. Alors il y a un peu ça, c'est ouais. vrai
3: que maintenant ils sont très parano. Mais euh, c'est parce qu'il n'y a pas le temps. D'accord. Il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps. Ils n'ont pas le temps de te dire, c'était le personnage, va chercher. Ça peut arriver quand c'est... Euh, dessin animé, c'est très rare. Enfin, moi, ça m'est jamais arrivé. Mais une grosse série, un truc euh, vraiment qui va faire euh, le buzz, là, ouais. Mm -hmm. euh, ils te disent, c'est ça, va chercher, va voir. Si tu as envie, tu n'es même pas obligé. Hein. Ouais. Non, on a tellement l'habitude de faire ça euh, comme ça. Hein. Ça
0: ressemble pas. Presque, tu as du travail à la chaîne alors hein. Ou... Non. Non, non Comment tu non, définirais non, ça, reste, ça alors Ça alors reste comment, très ludique, euh... ouais.
3: ça reste très drôle, ça reste génial à faire. Ah non, non, non. Ah bah, je n'en doute pas parce que
0: enfin, sinon, ce serait pas, <rire> pas marrant pour toi de continuer non, à Non, non, c'est loin. Euh...
3: loin de ça. Euh, non, non, bah non, parce que. Euh...
0: Enfin, J'ai juste l'impression que tu as, as une grosse cadence de production parce que tu as beaucoup de projets. que du oh. coup Est-ce que tu as le temps de te poser un petit peu quand Ouf. même On
3: est intermittent du spectacle. Donc, ouais, ouais. Tu vois, la semaine prochaine, lundi, je travaille. Euh, je fais un téléfilm, je ne sais pas mmh. ce que c'est. Euh, mercredi, euh, je ne travaille pas. Jeudi, j'ai un autre truc, je ne me souviens plus de ce que c'est, mais euh, un... je crois que c'est un jeu vidéo. Euh, je, vais avoir, je vais travailler trois fois dans la semaine. Ouais. Donc euh, non, ça va. Il euh, y a pire.
0: Comment ça se pré... Donc euh, C'est vraiment comme ça, c'est une séance de travail. Si tu arrives, on, bah, on, du coup, on te fait passer la boucle, tu poses ta voix et c'est... Voilà. C'est ouais, euh, ouais,
3: bah pas aussi simple, ouais, as oh, règle, on ouais. t'explique ce que c'est, on t'explique ton rôle, t'as un DA ou une DA qui est directeur artistique qui est là ou directrice artistique qui t'explique euh, ton rôle, après bah, pour peu qu'ils aient pris du retard parce que problème mmh. technique ou quoi, il bon, faut y aller. On, on regarde la scène une fois, deux fois, et puis on y va. Et, euh, et puis on se met dans le, dans le personnage. Et puis, bon, c'est ça qui est dur en fait, dans le doublage c'est pas d'être synchrone. Parce que tu as l'ingé son qui va te recaler. Euh, ouais. il voilà, n'y a, y a pas trop de soucis. C'est de jouer la comédie. À 9h du matin, en arrivant, sans savoir ce que tu as fait, tu n'as pas eu le texte, tu ne sais ouais. pas ce que c'est, et tu dois jouer euh, une scène, par exemple, d'hystérie, de, de pleurs, euh, une scène d'amour, enfin, euh, ouais, c'est dur. Et le dessin animé est plus facile, quand même un petit peu plus facile, parce que d'abord, tu crées ton personnage, c'est... C'est un petit peu plus facile quand même.
0: Ouais. Et j'avais une question par rapport à la différence entre le doublage d'une perte d'une actrice enfin en char en os et d'un personnage de, ah bah de voilà. fiction. Justement. Euh, du coup, c'est plus simple pour, pour le personnage animé
3: C'est plus simple, oui. Euh, D'abord au niveau de la technique, mmh. du, de, le, de la, la synchro, puisqu'il ne fait que ouvrir et fermer la bouche, le personnage. Ouais. Donc ça, c'est plus simple. On s'en soucie vraiment moins. Il faut commencer bien au début et bien finir. Et euh, ouais, c'est quand même plus facile. Moi, enfin, personnellement, maintenant, si tu demandes à quelqu'un d'autre, va bah, dire non, non, c'est très dur. Mais le dessin animé est, est plus facile. Ouais, moi, je trouve. Après, c'est une histoire de voix. Il faut mmh. trouver euh, la bonne voix, il faut la garder, euh, voilà.
0: Et tu arrives à te rappeler de toutes les voix, de toutes les nuances que tu as euh, pu faire pour parfois, oui.
3: Et puis sinon, ben, il suffit de réécouter ce qu'on a fait. Par si exemple, si, il, repart... si
0: là je te demandais de parler en parisonaïs, tu arriveras à le faire ah, ou pas Non, je ne
3: me souviens pas. <rire> elle est très méchante, je crois.
0: Ah oui, elle est pas. Elle oui, surtout dans. dans elle les... a une voix
3: grave. Je ne sais, sais plus du tout. Euh, très euh, comme ça. Je ne sais plus. Mmh. Franchement, euh, plus.
0: tu parlais d'émotion un peu aussi, par exemple de jouer l'hystérie à 9h du mat, mais euh, alors est-ce que tu, quand tu fais du doublage, euh, le fait de ne pas non plus avoir des, forcément des spectateurs, enfin de, mmh. tu sais que tu n'es pas filmé, mmh. euh, c'est plus facile du coup pour se lâcher justement à la limite mmh. presque surjouer euh.
3: ah, C'est rigolo. Euh, euh, bah nous, on est comédiens, donc mmh. euh, on a besoin du public, on a besoin d'être regardé et quand on fait du cinéma, bah on a la caméra, l'œil ouais. de la caméra donc euh, voilà ça, et donc en doublage pas du tout, ouais. personne ne nous voit. Donc euh, c'est pas plus facile d'être seul et de faire son truc. D'abord parce que tu as lingé son, tu as le DA, euh, tu as les autres copains qui sont là donc euh, ouais, et, puis,
0: et puis ça te demande plus de peut-être de mise en situation vraiment personnelle parce bah que tu ouais. pas de décor, tu pas de Mais partenaire non. forcément autour non, non, de toi donc ouais. enfin tu as juste l'image que ouais. tu as vue, ouais. mmh.
3: Et euh, tu n'as pas la musique, as pas... Enfin, sûr. Bon, au cinéma non plus. Mais... Donc, euh, euh, non, ce n'est pas... pas plus simple d'être seul. Je... Moi, je ne trouve pas, personnellement. Non. Je préfère quand il y a des gens qui viennent assister et ouais. regarder. Et du coup, ça nous fait un public. Donc, du coup, ah, on est content. Un, un mini-théâtre, ouais, peut-être. On, euh... pas... ouais, ouais. on est fait pour ça, pour être regardé, en fait. Mm -hmm.
0: euh... okay. euh, J'ai envie de te demander, en euh, dernière question... Euh... Qu'est-ce qui a changé euh, dans ton métier Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé par rapport à ton ah. métier avec euh, ben, tout ce qui s'est passé depuis euh, mars 2020 avec Ah le, bah qu'est-ce qui qu a
3: changé euh, Depuis un moment ce qui a changé c'est que maintenant il faut aller vite, vite, vite. Donc euh, quand on décide de, de, qu'on est comédien, qu'on a envie de faire du doublage, ben, on n'a plus le temps d'apprendre donc il euh, y a beaucoup de stages maintenant pour apprendre à faire du doublage euh, voilà, pour les comédiens qui veulent entrer dans, le, dans ce milieu donc il y a déjà ça qui a changé et depuis le mois de mars bah, maintenant on travaille seul on n'a plus de partenaires donc on fait tout en, en trac c'est à dire qu'on a chacun une piste et, euh, et donc on n'a pas la réplique de l'autre ah, ouais. ah bah ouais <rire> donc le DA ou la DA justement fait attention à ça pour voir si ça se répond bien parce qu'il suffit qu'il y ait une coquille sur le, le, le texte, euh, tu vois, que je, je dise « Ah oui, oui, je suis d'accord ». Et en fait, l'autre répond « Non, non, ce n'est pas possible, ça ne veut rien dire ouais. ». Donc, il faut refaire venir le comédien ou la comédienne pour refaire le… Donc, il faut être très vigilant et puis ben, on joue seul. Ouais. Alors déjà que ce n'est pas facile de jouer euh, en étant debout statique devant un micro, en plus seul si tu n'as pas ton… Ton camarade ou ta camarade de jeu, c'est chiant. Puis
0: ils ont, ils ont euh, euh, limité les, euh, les nombres de personnes qui peuvent être dans le studio ouais. en même temps. Alors, il euh, y a alors... des, des, des écarts entre les différents alors niveaux.
3: Y a euh... un, au début, c'était un comédien ou une comédienne. L'ingé son, le DA, ouais. la DA, avec des plexis pour eux. Euh, eux en masque et nous non, évidemment. Hum. Et dans certains studios, ils sont arrangés pour mettre un plexi euh, au milieu du studio et deux micros. Mais ça n'empêche que si on se chevauche dans le texte, ils ne peuvent pas nous enregistrer ensemble. Parce que sinon, ça, bah, ça va s'entendre. On va entendre... Ça va être repris dans l'autre micro. Donc, euh, je trouve que ça sert trop à rien d'être à deux. Mais, euh, mais bon...
0: D'accord. Sans, sans vouloir être trop pessimiste non plus, mais le, ouais. le, le fait est quand même qu'à Hollywood, en tout cas, qu'il y a une grande, grosse majorité des productions qui ont été stoppées et mmh. qui ont encore beaucoup beaucoup de mal à, à, à reprendre les productions. Est-ce que sur du moyen long terme, tu n'as pas peur que ça, ça réduise le, la, la, la quantité de travail qu'on pourra vous donner
3: Je ne crois pas parce que tu vois, c'est moi qui ai le rôle principal de snowperceur, euh, transpersonnage ouais. sur Netflix. Et euh, ils avaient, juste avant le Covid, ils ont, euh, il leur restait euh, je sais plus, euh, deux épisodes à tourner. Mm -hmm. Ils ont réussi à le faire puisque nous, on commence le doublage en novembre. D'accord. Ont... Pour la deuxième saison. Ouais. Donc euh, c'est qu'ils se débrouillent. Parce qu'ils arrivent à trouver des, euh,
0: des façons. Ouais, ouais, ils ont, Alors
3: je ne sais pas comment ils font. Hein, ils se font tous tester. Euh, euh, parce qu'ils ne peuvent pas jouer avec des masques et ni mettre de distance de sécurité. Mm -hmm. hein, Ce n'est pas possible. <rire> Donc euh, je ne sais pas. Mais en tout cas on a toujours du boulot
0: ok bah écoute on te souhaite de, de continuer <rire> ouais. à en avoir oui, mieux, euh, et mieux. que tu puisses continuer bah, à t'amuser oui. alors euh, en animation ou euh, oui. avec du live action, oui. merci beaucoup Dominique euh, d'avoir répondu à nos questions
3: merci à
4: toi <rire> Salut.
0: Et donc, bien entendu, si on vous parle d'un festival et qu'on n'en a pas arpente les allées, euh, on ne pouvait pas manquer euh, l'organisation. Euh, parler un petit peu de, de Popcorn, comment ça se fait euh, bah, dans les coulisses. Et pour cela, je suis très content d'être avec Sébastien Laurence, qui est donc euh, le fondateur de Popcorn. Et euh, Kachou également, je, je t'appelle kachou euh, par, par le pseudo, donc, euh, qui s'occupe de la partie euh, comics BD. Euh, Seb, Kachou euh, bienvenue, merci. Et merci, bonjour. Alors, euh, du coup, euh, Sébastien, j'ai envie de te dire, je vais t'appeler Seb, on est entre nous. <rire> euh, j'ai envie de te dire, est -ce que, tu peux m'expliquer un petit peu euh, Popcorn, du coup, d'où
5: ça sort, euh, comment ça s'est monté Mais Popcorn, en fait, c'est un salon qui, euh, bah, à la base, qui rassemble donc des, des passions, on va dire, euh, geeks, avec euh, du jeu vidéo, du manga, de la BD, du comics, de la série télé, du cinéma, enfin, vraiment tout cet univers-là. Euh, et ça vient d'où bah, Ça vient depuis de très nombreuses années. Moi, j'avais envie de créer des des rassemblements de, de gens, de, de passionnés pour qu'on puisse échanger, découvrir de nouvelles choses. Et on a monté ça au fur, au fur et à mesure. Alors j'avais une autre société auparavant avec qui je faisais déjà le même style de, de salon. Mais Popcorn, c'est vraiment une envie de faire quelque chose de plus petit, de plus intimiste et de vraiment qui, qui change réellement en termes de... de de vision du de l'événementiel du salon quoi en fait c'est pour ça qu'on est dans des lieux qui sont un peu un peu, voilà, un peu, un peu
0: on va dire que tu en avais peut-être un petit peu marre de l'image un peu de hangar enfin de 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 je euh, sais pas ouais, de, de, de grosses industries euh, que, que ce genre de festival peut notamment avoir euh, bah aussi quand tu quand as Paris manga par exemple à Paris et ce genre de d'énormes trucs dans des trucs très fermés avec euh,
5: du monde, du monde, du monde, et euh, tous les stands qui, qui s'enchaînent on, on, on est là pour traiter de, 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 de sujets de thèmes qui, sont vachement, euh, qui font travailler l'imaginaire et tout, et de se retrouver dans un hangar, c'est sûr que c'est un, un peu dommage. Quoi, en fait. Moi, je vois la, la différence avec des décors, par exemple, des reproductions de décors qu'on place ici en pleine nature, entre, entre des arbustes. Quand vous mettez une maison de Hobbit euh, en, mm. entre, euh, de, dans de la verdure, sur de la pelouse, avec des arbres autour, c'est différent qu'avec des, euh, des panneaux de cloison classique, de, de, de stands. Voilà. Donc, donc, une... voilà, ça change vraiment au niveau, ça, ça, ça tape dans l'œil du visiteur. On est... Est un... Il y a un décor naturel, en fait, qui fait qu'on est déjà immergé dans quelque chose de différent.
0: Mais justement, ce décor naturel, la façon de faire en extérieur, elle est venue parce que bah, tu as été un petit peu obligé de, de, bah, de prendre des décisions par rapport à ce qui se passe en 2020 avec la crise de Covid, puisque à la base, le Copcon 2020, ça devait se tenir au printemps dernier.
5: Voilà, exactement. Ça devait se tenir au mois d'avril sur, euh, sur Diagora, qui était le, le lieu auquel on avait fait la première édition de l'année dernière. Euh, et donc, euh, avec la crise évidemment, du, du Covid, on a été obligé de, de revoir, de repenser entièrement l'événement. Et l'idée, euh, ce qui nous a vraiment plu dans ce, dans ce nouveau lieu, le Manoir du Prince, c'est qu'on était principalement en extérieur. Donc euh, pour rassurer les gens, ce n'est que d'avoir un masque en permanence sur soi, pendant deux jours arpenter des, des allées avec des, des stands, ben on préfère être à l'extérieur, on, on est moins oppressé qu'être qu enfermé effectivement.
0: Et alors comment ça s'est fait De façon, euh, je dirais, chronologique, c'est-à-dire qu'au ben, euh, au printemps... Il y a le confinement, au fur et à mesure, bah, les, les rassemblements de plus de deux personnes euh, sont annulés. Donc là, tu sais que Popcorn ne euh, va pas pouvoir se tenir en avril. Mmh. Euh, comment est-ce que tu, euh, tu décides de se dire... qu'il y, y a certains salons qui ont été directement... Enfin, qui se sont dit, bah, on annule l'édition 2020 et on revient en 2021. Toi, ce n'est pas ce que tu as voulu faire. Tu dis plutôt reporter, essayer de s'adapter. Comment est-ce que ça s'est fait un peu chronologiquement euh...
5: Que ben en toute franchise, ça. nous, on n'avait pas la possibilité de le faire euh, financièrement hein, parce qu'on a une petite, une petite structure. Euh, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on a été obligé d'annoncer le, le, que la date, ne pouvait pas se faire, la date initiale ne pouvait pas se faire, on a essayé de trouver une solution pour la maintenir dans le même lieu, c'est-à-dire vraiment toujours, toujours à Diagora. Euh, malheureusement, au niveau des négociations, on pas, ça n'a pas abouti. Et on partait directement au casse-pipe hein, si on continuait à vouloir insister à travailler là-bas. Et donc j'ai la chance de, voilà, de, de côtoyer le, le, le responsable d'une société d'événementiel qui gère plusieurs lieux en France, dont le Manoir. Et qui m'a dit, effectivement, euh, il faut entièrement repenser le modèle économique, revoir quelque chose de plus petit, mais qui pourrait être rentabilisé, différent. Euh, et du coup, nous a proposé tout de suite le Monnaie du Prince. On est venu visiter. On a regardé le potentiel d'implantation, de, de, d'utilisation de, des salles, des infrastructures. Et, euh, et du coup, ben, on, a, voilà, on, a, on a tout de suite basculé sur un modèle économique qui pouvait être viable avec une, une jauge limitée de, de participants par jour. Donc, nous, on a décidé de faire 3000 même si on était autorisé jusqu'à 5000 mm. de manière à ce que même s'il y avait tout d'un coup une nouvelle euh, mesure restrictive pour faire un salon, qu'on puisse quand même le maintenir. Donc euh, l'ajout de, on va dire, des contraintes qu'on s'est mis en fait, des contraintes qu'on s'est qu imposées, a fait que, ben, on, a, on est resté sous les, euh, sous les limites à chaque fois, de manière mm. à ce que le salon puisse se tenir.
0: Il y a forcément des ajustements aussi que tu as dû faire, et notamment je pense aux invités euh, que mmh. tu ramènes, donc les invités de films, notamment série télé, tout ça, et, et même comme ça, on va revenir avec toi là-dessus, Kachou euh, c'est qu'il ben, y a des problèmes au niveau des, euh, des voyages tout simplement, parce que y a les, les frontières qui, sont, euh, qui ferment ou pas, euh, des quatorzaines qui sont mises en place, et parfois juste des gens qui vivent dans des autres pays et qui euh, refusent euh, désormais de se déplacer comment on ajuste aussi, comment on fait avec euh, ces nouvelles conditions.
5: Mais là, on espère... Être, euh, voilà, il faut, être, euh, faut avoir beaucoup d'espoir, César, mais ouais. il faut surtout connaître bien son agent <rire> avec qui on travaille. Euh, nous, on a la chance de travailler avec quelqu'un euh, depuis des années et des années, et qui connaît très bien les, les acteurs euh, personnellement, je veux dire. Donc, du coup, ça permet de vraiment d'avoir une, une discussion plus ouverte et plus directe avec eux. Euh, effectivement, il y a des acteurs qui voulaient du tout bouger mmh. euh, ça n'a pas été notre cas sur cette édition là mais on, a, on, on sait qu'il y en a certains quand on, a, on les a contactés ils nous ont tous dit on préfère attendre on préfère attendre ouais. que ça bouge d'autres qui ne pouvaient plus parce qu'il y avait des restrictions vraiment au niveau au niveau vol par exemple au niveau des états unis c'était c'était vraiment la ah croix ouais. et la bannière vous n'allez pas en
0: france voilà
5: c'était euh... et la chance qu'on a eu en fait c'est que euh... Les acteurs qu'on a, qu a, qu a fait venir cette, cette année, que ce soit Arben, uh, Tarai ou uh, Sylvester McCoy, euh, étaient en France. Donc ils ont été, uh, Sylvester McCoy, à, à une maison en France. Il était confiné en France. Donc du coup, aucun, aucun problème. Et Arben, habitant à Paris... Aucun souci non plus. Quoi. Alors, on avait un petit peu peur pour le dernier, là pour Giulio Bridic qui habite à Rome, mais du coup étant donné qu'ils ont eu de bons euh, de bons chiffres par rapport euh, par rapport au Covid, ils ont pu des, ils ont pu euh, voilà un peu lâcher de l'est, ouais. assouplir un peu le, le processus, ce qui fait qu'il euh, a pu venir quand même.
0: D'accord. Euh, Kachou pour euh, la partie comics dont, dont, dont tu t'occupes cette année, c'est aussi particulier parce que bon forcément quand on parle de comics on pense bande ça. Alors, il y a beaucoup d'artistes et d'auteurs euh, qui font pour l'industrie américaine, mais qui sont en Europe. Mais d'habitude, tu essaies aussi d'avoir des gens qui, euh, qui viennent de l'étranger. Et là, de toute façon, c'était euh, du coup, j'imagine, une volonté et en même temps une, une obligation de rester sur un cheptel plus français. Et en même temps, bon, quand tu Paul Renault et euh, Stéphanie Hans à domicile, c'est sûr que euh, c'est pas mal.
4: C'est vrai que c'est un sacré avantage. Euh, oui, pareil, pour nous, il a fallu qu'on s'adapte au niveau des invités. Euh, choisir une. une faire une sélection d'invités euh, bah, français travaillant pour les états unis pour l'industrie des comics, mais on reste euh, en France et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir ici à Toulouse un, un sacré vivier d'artistes, d'auteurs euh, bah, oui, toulousains, français, euh, qui travaillent pour l'industrie des comics. Donc Paul renault effectivement, c'est Fadiance et donc les auteurs ne sont pas des moindres hein, quand même, c'est vraiment euh, de grands auteurs de comics. Euh, on, les a, on a la chance de les avoir avec nous. Et euh, ensuite, on a aussi pas mal d'auteurs de, de, franco-belges qui, euh, qui habitent à Toulouse, euh, donc euh, Romain Pujol, euh, Christophe Beck, mmh. euh, euh, on a eu M Mourad Rani aussi qu'on a, qu a invité sur le Salon, euh, euh, Yannick Edom. Donc euh, en fait on a la chance d'avoir euh, Paul Médé Comics assez, assez conséquent, assez, assez sympathique pour cette nouvelle édition. Euh, on, voilà. Malheureusement voilà, on a eu un petit, un petit désistement euh, ce, ce week-end avec euh, donc, la, Denis Bajram et Valérie Mangin qui étaient prévus pour ce week-end mais qui ont malheureusement pu, euh, dû annuler leur, leur séjour. Après
0: les annulations, c'est, j'ose dire, t'en as chaque année, quoi. C'est voilà, euh, alors parfois c'est deux semaines avant, parfois c'est un jour avant, c'est malheureux, mais euh, c'est le jeu du comics. Du...
4: Voilà, on y est habitué, effectivement. Euh, mais sans ça, voilà, c'est vrai que malgré ce petit, euh, ce petit c'est euh, vrai qu'on a quand même une, une sélection vraiment, vraiment très sympathique de d'auteurs français qui travaillent pour, euh, pour les États-Unis. Donc c'est très bien.
0: Puis quelque part, pour Popcorn, c'est aussi un vœu, une façon, euh, par rapport en tout cas au, au, au Paul Comics dont tu t'occupais avant, mm -hmm. de s'ouvrir un petit peu plus, euh, effectivement, et euh, bah, aller regarder, euh, voilà, avec Christophe euh, Beck avec, euh, Chris Obeck, avec euh, Olivier Fatine de regarder plus dans, dans le, le pôle franco-belge, au final, puisque, bon, euh, ça paraît commun à dire aujourd'hui, mais voilà, euh, comics franco-belge, ça reste des histoires racontées avec des images, donc euh, c'est de la BD, Exactement. donc il n'y a pas besoin de, de forcément de vouloir faire, même si c'est euh, le franco-belge, parfois, on, je dirais, un aspect moins geek, peut-être, euh, qui rentre moins un petit peu dans la ligne d'histoire d'un salon comme Popcon. Et en même temps, quand tu les regardes sur place, tu vois très bien que si tu leur demandes de faire un Batman... Bah ils te font un Batman
4: oui, oui tout à fait euh, en termes de festival après il y, y, y a beaucoup de, de passerelles à faire euh, comme, comme tu le dis euh, ensuite voilà il y a beaucoup d'auteurs de, de, aussi euh, en général qui travaillent de plus en qui sont des auteurs franco-belges et qui travaillent aussi pour la l'industrie des comics ouais. euh, à la base Stéphanie Hans elle a, elle a travaillé dans la, dans, dans la BD franco-belge mm -hmm. hein, sur son premier album donc euh, et Olivier Vatine il est sur un peu sur les deux sur les deux tableaux aussi, hein. donc euh, voilà ce qui est bien c'est de peut-être euh, à long terme ou je, je ne sais pas développer quelque chose voilà d'un pôle un pôle BD, BD plus, plus large, ouais, large ouais. peut-être pourquoi pas mais c'est vrai que voilà l'occasion de se présenter à cette édition euh, je pense que ça fonctionne très très bien euh, les auteurs se connaissent en plus depuis depuis mmh. des années c'est vrai, vraiment un petit milieu donc euh, que l'on travaille soit dans l'industrie des comics ou dans l'industrie de la BD c'est c'est pareil euh, surtout quand on voit comment ça se passe en Coullem, euh, tous les gens sont, sont entre guillemets mélangés les uns avec les autres, mmh, mmh. Euh, donc tout le monde se connaît dans ce milieu-là. Et là, c'est vrai que l'occasion ici, c'était de, de, de se retrouver dans un petit euh, un milieu un peu plus intime. Et je pense que les, les auteurs qui ont été invités à cette édition sont très contents de se retrouver dans un cadre quand même, quand même assez exceptionnel. Et euh, je pense que ça leur, ça leur fait plaisir justement de se retrouver ce cadre et une opportunité de se rencontrer hors gros festival. Et surtout dans cette, cette, ce contexte assez particulier.
0: ça euh, ouais. ouais. je, je reviens à toi un petit peu. Donc là, on enregistre, il est dimanche après-midi, donc euh, le salon n'est pas encore terminé, mais tu as peut-être déjà pu avoir un peu un, un ressenti euh, sur l'accueil, sur les, les gens qui viennent. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur, euh, sur le ressenti Parce que j'imagine en plus que ça a été énormément de pression jusqu'à l'ouverture de savoir. Alors bon, tu avais un système de précommande pour t'assurer effectivement que, que les gens viennent, donc qui te permettait d'avoir un peu de visibilité. Mais euh, j'ose imaginer qu'avec ces conditions, euh, c'était un peu euh, tendu de ton côté. Euh, et j'espère que tu n'as pas non plus, non plus pris trop de médicaments pour t'endormir. Que... <rire> <rire>
5: non, mais c'est vrai que euh, ça nous a pris beaucoup de choses. Euh, effectivement, le, le cadre forcément fait qu'on euh, a, on a vraiment... Euh, on a vraiment intéressé les gens à venir sur ce... Sur, euh, voilà. Ils savaient que c'était quelque chose de très différent, en fait. Mm. Qu'ils n'allaient pas se retrouver dans une convention traditionnelle comme ils pouvaient le, le concevoir auparavant. Euh, effectivement, les précommandes, ça nous, a, ça nous a aidé un petit peu parce qu'on ne savait pas si vraiment les gens allaient trop au rendez-vous ou pas. Ouais,
0: c'était vraiment une question de visibilité euh, pour toi. Et on a vu mm. un
5: changement de comportement aussi en termes d'achat de, de billets, justement. Euh, beaucoup, beaucoup de gens, en fait, euh, ont préféré précommander, même à la dernière minute, avant de rentrer sur le plutôt que de passer en caisse donc euh, ça a été vraiment, on voit vraiment un, cha un changement de comportement des gens qui, qui, ont, qui ont envie de, de faire de bouger de sortir de voir de voir de découvrir des choses mais qui, euh, qui ont quand même en tête l'épidémie les, 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 de l'épidémie de COVID nous on le voit les mesures sanitaires sont très respectées Moi, mmh. Je, je n'ai pas vu de personne sans masque. Tout le monde avait le masque. Euh, quand il s'écartait un petit peu pour boire un coup, c'est normal. Bon, voilà, ben il descendait un petit peu le masque. mais il y a quand même énormément de respect par rapport à ça. Donc, euh, on va dire qu'en plus des contraintes classiques d'organisation d'un salon, on avait en plus la découverte du nouveau lieu, mmh. la crise du Covid. <rire> Donc, ça a été un peu, un peu tendu. Mais bon, au final, on est, euh, on est assez content. Moi, je vois le nombre de personnes qui m'ont arrêté pour me dire oh, « Bravo, c'est mmh. vraiment, vraiment beau, c'est hyper différent de ce qu'on fait d'habitude et, ». Et, et, les gens étaient assez sceptiques du, sur le lieu. Ouais. Ils pensaient que euh, ça paraît petit à la base sur le plan. Ouais. Et au final, quand ils sont sur place, ils s'aperçoivent bah, en fait, on peut passer un très bon moment dans un petit espace. Au final, bon, ça fait deux hectares quand même, hein, si on prend tout, <rire> tout le terrain. Mais. Euh, autre que des, des allées et des allées de stands euh, qu'on peut, qu peut voir traditionnellement.
0: Et alors, bon, toi tu ne l'as pas entendu, mais les, les auditeurs l'auront entendu d'ici, parce qu'on a eu des, euh, des, euh, quelques petits festivaliers dans, dans le reportage, euh, qui disent qu'ils sont vachement contents et qu'ils préfèrent, en fait, euh, limite, quand ça se passe en extérieur. Donc forcément, bon, euh, on l'a déjà dit aussi euh, dans l'émission, mais le facteur météo est primordial là-dessus parce que voilà, là, tu te tapes un soleil à 32 degrés <rire> à l'ombre. Euh, J'imagine que s'il faisait 15 degrés, que euh, c'était euh, l'orage, euh, on n'aurait pas la même discussion peut-être. Mais, mais justement, euh, pour des années euh, à venir et euh, même à supposer que par exemple, dans six mois, on trouve un vaccin ou c'est bon, il n'y a, a plus de Covid machin. Toi, tu, tu, tu te dis euh, revenir au manoir ou, euh, ou repartir comme tu le faisais avant plutôt
5: Non, non, là le, le, la décision est irrévocable de toute façon. On n'a plus envie, moi, j'ai plus envie de faire des manifestations à 10 000, 15 000 visiteurs, c'est terminé. Je préfère avoir des manifestations plus petites, plus familiales, mmh. mais maîtriser ce qu'on fait de A à Z. Parce qu'après, au bout d'un moment, on n'est on pas, euh, pas assez précis et, et, euh, et on, on est obligé de lâcher, de, de déléguer pas mal de choses et on, on maîtrise plus plus qu'on fait ce qu'on propose. Donc moi, de toute façon, qu'il y ait un vaccin ou qu'il n'y ait pas de vaccin, on continuera à rester au manoir. Moi, je me vois rester au manoir pour les dix les prochaines années. Ok, euh, bah voilà, voilà, ça c'est de l'ambition. <rire> voilà. Vraiment, c'est sincère parce que vraiment, le, le lieu s'y prête et maintenant qu'on a réussi à, à convaincre les premiers visiteurs qui sont venus cette année, je suis sûr et certain du, du résultat du bouche à oreille derrière.
0: D'accord, très bien. Bah, écoute, En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. De euh, bah, toute façon, on souhaite euh, que la crise se résorbe, mais en tout cas, on te souhaite aussi de, de pouvoir continuer. Et de toute façon, bah, voilà, comme dit, moi, ça fait quelques années euh, que, que je viens régulièrement avec vous, euh, ne serait-ce que parce que oui, euh, si vous ne savez pas, bah, je fais des conférences chaque année maintenant depuis 2018 hein, pour, pour les salons de, de Toulouse. Et, et donc, bah, j'espère pouvoir revenir, tout simplement. Et pour cela, il bah, faut que votre salon euh, perdure. En tout cas, merci de votre temps, Kachou Sab, là-dessus. Merci à toi. Ouais. Et voilà, bah, j'espère vous retrouver. Bien de ouais, ouais, ouais.
5: l'année prochaine. <rire>
0: retrouve pour une toute petite scène post-générique pour vous remercier de, déjà de, de nous a, de m'avoir écouté jusqu'au bout donc comme je le disais dans, dans l'introduction c'était vraiment une expérimentation une volonté d'essayer de faire un podcast un petit peu différent d'avoir une autre approche c'est pour ça que ici vraiment les retours seront hyper importants donc à l'heure actuelle vraiment c'est un, un morceau là qui est enregistré un passage qui est enregistré juste avant l'upload en vraiment un petit peu improvisé, il faut savoir que euh, l'ensemble du reportage donc, a été fait il y a maintenant, euh, enfin deux semaines avant euh, la, la diffusion, parce que c'était les impératifs avec euh, le lancement du podcast, le montage, euh, le, le fait de devoir bien, bien agencer tout ça. Donc euh, depuis, il y a, y a eu quelques petites updates hein, par rapport à ce que je disais dans l'émission, puisque euh, bah, d'un point de vue festival, d'une part, euh, le, euh, le salon Paris-Manga est annulé, enfin il a été encore une fois reporté, c'est-à-dire qu'il se déroulera non pas en novembre mais en avril euh, de la même façon comme on le disait dans le dernier euh, dans le front page le festival d'Angoulême sera divisé en deux avec une partie en janvier qui n'accueillera pas de public donc vraiment en fait, c'était vraiment important d'avoir un peu euh, euh, cette espèce de, 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 de reportage pour aller dans, 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 dans un, sur un salon qui est euh, parmi, les grands, en tout cas, parmi les grands festivals, parce qu'il y a forcément d'autres festivals de BD qui, qui, ont, qui auront lieu un petit peu entre-temps. Mais vraiment, c'est euh, avec euh, ce genre de, de disposition, bah, c'était un peu la, la seule manifestation qu'on aurait euh, en, en 2020, tout simplement. Donc euh, on attend de voir euh, ce qui se passera euh, au printemps prochain et on espère pouvoir retourner dans d'autres salons faire euh, ce genre de, de petites euh, petite, euh, aventures audio. Et euh, voilà, justement, c'est pour vous dire euh, que... Euh, j'ai envie de faire d'autres formats de ce style-là. Style Alors bien sûr, les conventions, c'est un, un peu compliqué, mais je pense notamment à faire de façon très, très, très simple hein, des, petits, des, des formats peut-être un petit peu plus courts, des, euh, des sorties de ciné quand il y aura des ciné, des, des sortes de micro-trottoirs. J'ai aussi envie d'aller en fait, directement me rendre sur place dans les comic shops pour aller discuter avec les, avec les libraires, avec des clients, pour dire bah alors qu'est-ce que tu lis cette semaine, avec, avec les tenants des, euh, des boutiques pour dire bah, comment, comment ils gèrent la chose, comment ça se passe depuis, euh, bah, depuis la, la crise sanitaire. donc Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à aborder, euh, peut-être des, même des... Euh, des des reportages à faire, je sais pas, chez, chez un éditeur dans une maison d'édition, aller parler avec différents intervenants à différents postes pour un peu qu'ils expliquent comment comment ça, ça marche. Donc, il y a quand même pas mal de, de choses à faire à mon avis. En tout cas, j'ai aussi la motivation de le faire. Donc, euh, voilà, ça dépendra bien sûr de, de vos retours, de ce qu'il faut améliorer. Surtout, hein, je, pense, je pense que l'idée est bonne. Après, l'exécution elle n'est pas forcément la plus évidente. Hein. Je ne suis pas encore un expert dans, dans l'écriture de, 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 de ce genre de choses. De ce genre de choses, pardon. Donc, euh, voilà, c'est vraiment... Euh, N'hésitez pas à dire tout ce qui va, tout ce qui va pas. Ou même si c'est de la merde, n'hésitez ben, pas. Donc, à Arnaud Kiku sur Twitter, vous pouvez me faire tous les retours en écrivant, bien sûr, la façon la plus polie possible. voilà même si c'est pour dire que c'est de la merde, vous pouvez. Mais dites-le avec, avec, avec les bons mots. Et du reste... Un Petit point aussi, juste pour vous remercier euh, sur le lancement de ce podcast, puisque là on est donc c'est le quatrième de, de, de la semaine de lancement et on voudra juste vous remercier de l'accueil que euh, vous nous avez fait. Euh, donc, euh, continuer comme ça, c'est vraiment faux. Voilà, faut le, 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 le souci, euh, c'est que forcément il y a le. Euh, un peu l'engouement toujours autour d'un lancement de quelque chose de neuf et en fait ce genre de choses faudra les maintenir donc nous on va essayer on va essayer de les maintenir de notre côté en vous proposant bah, des podcasts toujours qualitatifs avec des trucs euh, qui vous feront plaisir des surprises et tout ça euh, et de votre côté continuer bah, continuez tel que vous avez pu le faire pour ceux qui étaient là dès la première heure c'est-à-dire partager surtout vraiment c'est vraiment important c'est euh, euh, donc euh, sur les réseaux sociaux que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, euh, partager les stories, partager les, 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 les posts des, euh, des, des podcasts, euh, ou partager juste euh, spontanément vous-même. Hein, postez vous même les, les, liens, les liens que vous pouvez trouver sur les différentes pages euh, sur iTunes vous pouvez mettre des étoiles pour, pour les notes si vous avez aimé ce que vous avez apprécié Vous pouvez mettre des commentaires aussi. Le but, c'est vraiment d'attirer l'attention. Simplement parce que je pense que parmi tous les gens qui nous écoutaient avant, euh, encore pas mal, ne sont pas juste, juste pas au courant qu'un nouveau podcast euh, s'est lancé. Donc, il est important d'essayer de ramener bah, toutes les personnes qui étaient avec nous euh, auparavant. Et puis, euh, bah, le dernier truc, si vous pouvez, c'est le Tipeee, bien entendu. donc Déjà, on est ultra content. Il y a 110 personnes qui se sont lancées là en 4 jours pour nous soutenir dans cette aventure. On a franchi notre premier podcast c'est vraiment un début hyper encourageant donc là aussi le Tipeee c'est une, une course de fond, hein, c'est pas, pas un sprint donc l'important ce sera vraiment de, de maintenir ça sur la durée et d'essayer ben, d'aller sur les paliers les plus hauts euh, dans, les pro, dans les prochaines semaines hein. le, le, c'est sûr qu'on a envie d'y aller le plus rapidement possible mais voilà, il faut aussi que les gens euh, soient convaincus par notre proposition donc ça il n'y a aucun souci il faut que euh, il faut qu'on puisse vraiment montrer ce qu'on qu est en train de faire et puis faut, pareil là aussi il faut mobiliser un maximum de personnes donc il y a déjà plus de, plus de 1000, 1200 écoutes euh, sur, le, sur le numéro zéro donc c'est euh, à dire qu'on a fait déjà euh, voilà, 1200 personnes qui nous ont écouté il y en a presque 10% qui ont accepté de, euh, de, de prendre part à notre aventure de cette façon donc euh, c'est hyper bien, on vous remercie euh, vraiment et euh, bah, voilà il faut continuer, il faut essayer de encore plus se mobiliser et euh, voilà, ce sera le, le petit mot de la fin de ce podcast spécial. Euh, je vous remercie de nous avoir écoutés. Et on se dit à très bientôt sur les belles ondes de First Print. Salut